0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном, простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы узнаем о природных лекарствах против гриппа. Смена сезонов всегда характеризовалась простудными заболеваниями, вирусными инфекциями и гриппом. Ко всему этому теперь добавился еще и коронавирус. Простые способы помогут организму легче перенести заболевания. Один из симптомов гриппа – повышение температуры тела. При лихорадке вырабатываются иммуноглобулины – противовирусные белки, поэтому температуру ниже 38,5 не нужно снижать. Бактерии, вирусы, грибки погибают благодаря нашей иммунной системе. Не принимайте без необходимости антибиотики. Они ослабляют защитные способности организма. Особое правило при лечении больного гриппом – много пить и потеть. Для питья лучше употреблять свежие соки и соки с мякотью, так как в них сохраняются витамины. Болезнь вступает быстрее при лечении напитками. Рекомендуется давать больным пить свежие соки, подогретые до температуры тела человека, чтобы организм не терял энергию на подогрев или охлаждение напитка. Чтобы витамины сохранились, напитки не следует нагревать выше 50 градусов. Самое полезное в случае гриппа – приготовить напиток из ягод черной смородины и клюквы, в которых дольше сохраняется витамин С, а также черники, которая излечивает расстройство пищеварения. Отвар из рябины и чай из мелко нарубленных ягод рябины обладает жаропонижающим, отделяющим мокроту свойством – из природных антибиотиков на первом месте, конечно же, чеснок. Он убивает бактерии, подходит для лечения воспалений, кашля, является средством для полоскания горла. Мед, благодаря своим бактерицидным свойствам, тоже очень ценен для организма. Его нельзя хранить на свету или класть в горячую воду, потому что его эффективность снижается. Можно приготовить чесночную мазь из измельченного чеснока, одной столовой ложки настоя прополиса и 75 грамм растительного масла. Смесь перемешивают и выкладывают в стеклянную банку, которую держат в посуде с водой при температуре не выше 60 градусов 2 часа. Полученную смесь намазывают на грудь, спину, на подошву ног. Эфирные масла проникают через кожу в организм. Если болит горло, Нужно приготовить раствор для полоскания из ромашки или шалфея с добавлением выжатого чесночного сока. Полоскать можно и чаем из цветков одуванчика. Компрессы и ножные ванны также помогут вам быстрее исцелиться. Горячие ножные ванны желательно делать, когда начинаете чувствовать, что заболеваете. Возбуждающее кровообращение ножная ванна получится, если добавить в воду по 1 столовой ложке соды, горчичного порошка и морской соли. Такой же эффект дает и контрастная ножная ванна, то есть холодная и горячая вода выпопеременна. Паровая ванна для облегчения кашля и отделения мокроты подышите паром воды, настоянной на мяти, тмине и гвоздике. Также можно растворить анисовые капли в горячей воде. Компресс вокруг шеи с луковой кашицей. Лук измельчите, поместите в двойной слой ткани и обмотайте вокруг шеи. Сверху поместите бумагу для компрессы и обмотайте шерстяной шалью. Состояние больного при жаре смягчает легкое натирание всего тела раствором из воды и лимонного сока. То есть, если у вас температура, то можете сделать такой раствор на 1 литр воды, добавьте сок 2 лимонов. Растирание следует начинать по направлению к сердцу. Кашель – это частый симптом воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей – ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, также аллергические заболевания и в редких случаях туберкулез, легких и онкологические заболевания органов грудной клетки. Какие же природные средства применить, чтобы облегчить кашель? Чтобы в этом лучше разобраться, нужно понять, с чем связано появление кашля. При простудных заболеваниях кашель связан с воспалением слизистой оболочки – гортани, трахеи и бронхов. Слизистая становится отечной, вырабатывается больше слизи, в которой много возбудителей болезни. К месту внедрения микробов с кровотоком в большом количестве поступают лейкоциты – белые клетки крови, наши защитники. Сражаясь за наше здоровье, многие из них гибнут, попадая в слизь. Чтобы вывести эту слизь мокроту, рефлекторно возникает резкий выдох, то есть кашель. Кашель – это защитный рефлекс, поэтому его надо не подавлять а смягчать. Важно пить больше воды и не только для снятия интоксикации. Вода в достаточном количестве будет разжижать вязкую мокроту и таким образом облегчать ее выведение. Еще важно дышать свежим воздухом, то есть чаще проветривать комнату и ни в коем случае не курить. Полезны и дыхательные упражнения с использованием диафрагмы, то есть брюшное дыхание. Гидропроцедуры могут снять воспалительные явления в органах грудной клетки и облегчить кашель. Самые простые процедуры – это паровые ингаляции с отваром эвкалипта и других трав или эфирными маслами эвкалипты, пихты, сосны, чайного дерева. На чашку кипятка капните 1-2 капли эфирного масла. Застойные воспалительные явления в легких – Снимают горячие припарки на грудь в сочетании с холодным растиранием грудной клетки. Припарку кладут на грудную клетку на 3 минуты, после чего ее убирают и быстрыми движениями растирают грудную клетку рукавицей или небольшим хлопчатобумажным полотенцем, смоченным в ледяной воде. Далее снова кладут горячую припарку и так повторяют от 3 до 5 раз и завершают холодным растиранием потом обтирают грудную клетку насухо и укутывают человека, давая отдохнуть после процедуры. Можно сочетать эту процедуру с горячей ножной ванной. Эффективна эта процедура и для больных с бронхитом, затяжным трахеитом и ларинготрахеитом. Но сам больной не может себе сделать эту процедуру, поэтому нужен помощник. Гидропроцедуры, которые человек может сам себе сделать самостоятельно или с минимальной помощью, это горячая контрастная ножная ванна или горячая контрастная ванночка для рук. Эти процедуры усиливают кровообращение, устраняют застойные явления в грудной клетке, стимулируют иммунитет и помогают организму быстрее справиться с инфекцией. Для улучшения отхождения мокроты Делайте массаж спины с похлопывающими движениями по направлению от нижнего края грудной клетки к голове. Но в некоторых случаях нужно все-таки обратиться к врачу, если у вас кашель сохраняется на фоне высокой температуры, если мокрота зеленого цвета или с кровью, если присоединяется одышка. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Если этот выпуск вам понравился, ставьте лайк и звездочку. Пишите нам, отправляйте сообщения в соцсетях, подписывайтесь и делитесь с друзьями. С вами была Людмила Яблочкина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.